1: Bienvenidos a su cine millonario, el podcast de las películas de tu infancia El podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez Yo soy David Ortiz, episodio 124 Nos acompaña como siempre el señor Roberto Domínguez
2: Hola, buenos días
1: Y como siempre también desde Bogotá, el señor Luis Acuña ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Coño, ¿cómo va? ¿Cómo va amigo Luis? Va de puta madre porque estamos en la mitad de nuestro ciclo Mel Gibson intentando divorciar la obra del del artista, o de la vida, o del del arte, no sé, básicamente queremos ver cómo coño nos justificamos ver películas de Mel Gibson, sabiendo la terrible, terrible persona que es él. En este caso, bueno, vamos con un peliculón que es Conspiración, Conspiracy Theory, también del 97, donde Mel, en este caso, junto a Julia Roberts, bueno, se meten en un agujero de conejo de de conspiraciones y vanas raras. En una hermosa película del 97, para eso nos traemos a, bueno, ya de la casa, ¿no? Álvaro Godoy, lo hemos tenido en Tango y Cash, lo hemos tenido en Alerta Máxima, lo hemos tenido en Tancop, ha venido un montón de veces aquí, y en este caso, como él es bastante, bueno, ya hemos descubrimos, ¿no? Que es bastante, bastante, bastante fan de las teorías de conspiración, se la sabe al pelo, y bueno, fue el invitado perfecto esta semana. Recordemos también el podcast de, de Álvaro, Algo sobre Algo, donde es el podcast que te lee las películas de la Wikipedia. No, las películas no, los, te lee las noticias de la Wikipedia, las entradas de Wikipedia. Bueno, básicamente él con su característica personalidad te lee temas desde MK Ultra hasta El Hipopótamo. <ríe> Vayan a escucharlo mejor, pues no sé si lo expliqué demasiado bien. Lo que sí voy a intentar explicar mejor es cómo puedes encontrar tu cine millonario en las redes sociales. Somos Cine Millonario Podcast en Instagram, somos Cine Millonario en Twitter, danos un rico, rico retweet que nos ayudaría mucho. Y somos Cine Millonario, el podcast en YouTube. Dale ahí la campanita de notificaciones, suscríbete, por favor. Y también es importante que le cuentes a tus amigos de este hermoso podcast, que si lo escuchas por Apple Podcast y nos das cinco estrellas y le das una review ahí positiva, bueno, nos haría un favor. Porque, bueno, recordemos que aquí la misión de este podcast es que al final del día estemos en Andorra, saludando así desde la, desde la terraza, la cámara hecha para atrás, y este es el final de Cine Millonario. Bueno, pero para que eso llegue todavía... Falta una etapa, ¿verdad, Luis? Sí, una etapa en la que tú puedes participar. Ya te explico cómo.
3: Vas a patreon.com barra cine millonario y te suscribes al Patreon. Si tenemos suficientes Patreons, pronto, pronto podremos hacer este podcast. Los tres en el mismo sitio, desde nuestro Palacete CT en, en Andorra, coño. Y tiene que gran negocio. Si quieres algo más, pues también tienes episodios exclusivos que hemos hecho para nuestros Patreon que son todo temáticos o reseñas de películas nuevas eh, y bueno las populares fotopies de Robert ¿no? o sea, eso es, claro por supuesto eso es, nunca puede no puede no puede faltar o sea,
1: bueno, ayúdanos pero, a, a la pe, perdón perdón ayúdanos a la pedicura de Robert por Dios que eso también monje, se retroalimenta ¿sabes?
3: o bueno o si eso es lo tuyo igual suscríbete y sigue disfrutando de esas fotopies o sea, aquí no juzgamos a nadie o así sea, que Patreon.com barra cine millonario.
2: Además podéis podéis elegir podéis eh, con Juanete o sin Juanete ahí ahora mismo para, según la filia que tengáis cada uno ahora mismo hay, hay, hay para todos los justos en ese sentido y por finalizar pues nada comentaros nuestro mail cine millonario podcast donde hay otra vía más de comunicación eh, para soltarnos ahí qué viajes nostálgicos queréis que hagamos con vosotros
1: eso es así que bueno sin nada continuamos con nuestro ciclo Mel Gibson y la película de esta semana La conspiración
0: Esta noche En cine millonario Conspiración Call his theories crazy. You're telling me that NASA is going to kill the president of the United States with an earthquake. Not exactly the kind of thing a Secret Service agent can like just throw himself on top of. He writes them in his newsletter. This is our third issue this year. Conspiracy theory. He sends them out. Look, <laughs> I feel kind of naked back here. Could we get out of here? Please don't tell me you're naked back there. No, it's just a bigger speech. Could we go? And she is the only one he trusts i've loved you since the first time i ever saw you jerry you don't love me i don't now one of his theories is true can you prove any of this absolutely not only he doesn't know which one must have hit a nerve with one of those articles in there but his enemies do
1: how many subscribers do you have
0: five well they're dead i have to find jerry bingo i got him there he is These things that you're talking about, you did them to Jerry. Jerry is very dangerous. What are you gonna do? I'm gonna find him, because he'd find me. Pick him up, Eddie, for Footbridge. By nature, I'm not a violent man. If you heard Alice, I'll kill you. What are you doing? I'm torturing my house. Oh, Get down
4: this hole.
0: Eh,
1: La vacuna a mí no me me dio nada de fiebre, no me dio nada raro, no sentí nada, la segunda dosis. Por aquí estamos con la teoría de conspiración de que eso es agua agua de coco, que me pusieron ahí. Agua de coco, correcto.
3: (risa) Agüita con sal.
1: A lo mejor esa vacuna ni siquiera es nada, ¿no? Ninguna de ellas. Esa es una teoría de conspiración. Yo
4: yo tengo, además yo siento, tú sabes qué es lo que no ayuda, que yo creo que va al, a, a lo que vamos a hablar con esta película, que no importa de qué país tú seas, la comunicación alrededor de las vacunas, las cuarentenas, la pandemia, todo ha sido tan mierda. Tan politizado que a mí incluso me asombra la gente que con tanta prepotencia desvalida a los que no creen en las vacunas. Es como hay suficiente información allá afuera como para que tú legítimamente no te quieras vacunar. O sea, es, yo no lo opino. Yo me vacuné, pero entiendo perfectamente a la gente que le da paranoia. No, no me siento lo suficientemente superior. O sea, no es la vacuna contra la polio. Es una vaina rara. Y el otro día me pasaron un supercut de la campaña de Biden. Cuando los carajos estaban diciendo que ellos ni de vaina se vacunaban con una vacuna que hizo Trump. Y es la misma vacuna que hoy en día está fuera.
2: Sí sí sí. Sí,
1: es? sí, sí, sí. sí, sí, sí. Los bueno, datos. Y tú dices... Pero no, luego también,
2: hecho que, bueno, igual, claro, puede ser todo mentira, claro, todo es copia pero los datos de que quien más está eh, contagiando a día de hoy es la gente sin vacunar, ¿no? Igual nos mienten oh,
4: o... O que la variante Delta se creó, esta la escuché yo hace poco, que la variante Delta se creó por culpa de las vacunas. Porque hace que le dé a la gente con vacunas y entonces el virus ha mutado a ser más agresivo y se saltan
0: las vacunas.
2: Ay, por favor, no, no,
1: no sé. sé. Bueno, o sea, eh, no me cuadra nada. Pues, se destapó la caja de Pandora en esta vaina, Ay, en esta eh. semana en su cine millonario, por lo que trae, estoy viendo. Trajimos un buen de...
3: invitado para esta película. Sin duda. El invitado,
1: sí, pa- el invitado, el invitado la correcto. Las vainas la vaina no son casualidad aquí en su cine millonario con los invitados, porque obviamente tenemos un señor que de hecho se le ve el Q. Ahora mismo, Ajá. para los que están viendo en la versión en video, pues bueno, no es lo que ustedes creen. Para los ¡Nada otros.
4: es eh. lo que ustedes creen! <ríe>
1: Pero bueno, tenemos aquí a Alvarito Godoy, que lo hemos traído una vez más. Ya sabemos que Alvarito es, bueno, es de la casa, ¿no? Ha venido una infinidad de veces, ya incluso me da fastidio recordar. Creo que se me acaban los dedos de la mano. Un honor. Y cuando le mencioné la posibilidad de que íbamos a hacer esta película, recordemos que estamos en la mitad de nuestro ciclo Mel Gibson, Hablaremos del hombre y de la obra, en este caso más de la obra, porque yo creo que la teoría de conspiración está a la orden del día. Entonces dijimos: Godoy tiene que venir para eso. Pero antes que entremos en verdaderas teorías de conspiración, porque yo creo que hay muchas más locas que la que se dijo ahorita de la vacuna, porque nos vamos con la puta ronda de la nostalgia.
4: La ronda de la nostalgia.
1: Y nos trasladamos al año 1997, plena época de los 90, las que yo más recuerdo. Y que Alvarito nos cuente cómo viste esta película por primera vez. ¿Cómo se llamó en Venezuela, por cierto? ¡Conspiración! Una ¿No vaina así, la, ¿no? La conspiración, la, creo. La es
4: conspiración, normal. es correcto. Y fíjate, yo, yo vi esta película posiblemente como un año después de que salió en el cine del Club Camurí Grande, que era donde yo iba a la playa en mi tierna adolescencia. Me acuerdo perfecto que en ese cine estrenaban las películas como un año después de que salían en el, en el cine, en el cine del club. Y es, y me acuerdo perfecto de cuando vi esta película por primera vez, porque creo que yo nunca en mi vida hasta, hasta ese entonces había sabido lo que era una teoría de conspiración como tal. Sabes, como que no no no, no en, en mi mente ese concepto. Y me acuerdo que eso fue un hilo que luego lo siguió como películas como como la Red de Sandra Bullock y como como esos thrillers en los que hay como un un organismo mundial
1: sí, y, y la de Will Smith, ¿no? La de en, Enemigo público. Exacto, esa mía. Ah, como uh-huh. cuando
4: empecé a ver eso fue como que ah mira al parecer hay como toda una cuestión de manipular lo que tú crees sobre las
1: cosas y tal y... Pero yo tengo mi Pero una cosa, hay un detalle ahí Porque esa vaina pasó, yo creo, porque todavía no han caído Las torres, veo. o sea, todavía, como no Habían villanos en los noventa se los tenían que inventar Y porque no el mismo gobierno iba a ser el villano Entonces por ahí se estaban con esa paranoia, ¿no? Luego ya en el cine eso no volvió tanto. Pero yo creo que esas teorías existían, pues. Sí, yo creo que eso viene viene todo
4: después de la guerra de Vietnam, que es lo que dicen que fue la pérdida de inocencia de los americanos, que que era por primera vez el gobierno abiertamente mintiéndole a los ciudadanos y que lo descubrieron, pues. digamos.
1: Coño, Watergate y toda esa vaina que un presidente ya no se podía confiar en la institución y vaina.
4: Exactamente, y yo me acuerdo que con esta película fue cuando yo, porque todavía estaba adolescente, fue como que, ah, mierda, mira,
1: el gobierno te puede
4: mentir, <risa> ¿sabes? Este... <risa> <No>. Corta <ay. risa> presidente Hugo Chávez, <risa> ¿eh? Oh, Corta a chavismo, de un par de años después, <risa> gana Hugo Chávez las elecciones. Pero pero me acuerdo de eso, y me acuerdo que me gustó mucho, y además me acuerdo que, y eso eh, lo comprobé ayer que la volví a ver, que qué buena estaba Julia Roberts en esa época, ¿no?
1: Coño, Coño. 30 sí, añitos. Sí, Mangasa de oro, yo, yo, Cualquier ah.
4: cosa que tuviera Julia Roberts la iba a ver en esa época. Era en plena adolescencia, imagínate. Mm-mm.
1: Coño, es que Pretty Woman hizo, hizo mucho por, por el imaginario. Sí, sin
4: lugar a dudas. No, 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 Mujerón. Y en esta también está. ¿Y eso que No sale como una mujer sexy, pero está, está divina, pues.
1: Correcto. Bueno. Vamos a, ir, vamos a ver qué opinaba Roberts si está divina o no Julia Roberts, y cómo lo vio por primera vez esa película. Cuéntanos.
2: Conspiración, ¿no? Que se dijo aquí en España también. No hubo... Bueno, en, en Latinoamérica dijiste, en Venezuela, la conspiración. Aquí le, le quitaron el la. Fue conspiración a seca. Pues mire, este, esta película la tengo en una categoría de ni fu ni fa en mi vida, de estas que las ves, pasan por ahí volando... Y la recuerdo un poco lo que decías ahí Godi, a raíz de informe pelícano ¿no? También de repente con Julia Roberts, el público, es, este mundo de los 90. Yo creo que vi verla más en el 98 o 99 porque la vi de videoclub y de una manera rara, no sé por qué la tengo, me he recordado hoy que no sé si vosotros en vuestra época existió el cinebank. Llegó esto a este este rollo de el videoclub 24 horas que era un cajero automático. En el que.
1: Ah, no, eso de demasiado primer mundo. No, sí, eso...
4: en, en, la, en la BP de Terrazas de Club Hípico había uno.
1: Ah, Bueno, demasiado. Sí. Oh, yo vivía demasiado al oeste, entonces. Pues no oh. <risa> pues sé por qué.
2: Yo recuerdo que esa mierda
1: la elegí en un Cinebank,
2: que era una mierda, un cajero automático, donde era 24 horas, claro, no, no había nadie atendiéndote. Y era una especie de. Tuve una sensación pre-Netflix pre de esto que estás pasando pelis en una pantalla. No me, interesa, no me interesa no me interesa hasta que no sé por qué coño o sea, apareció esta de Mel Gibson ahí con conspiración con Yila Roberts y dije bueno voy a pillarla a ver qué pasa y la, la alquilé de esa manera y ya te digo cuando la vi fue como bueno curiosa sin más pero no no me, no me dijo absolutamente nada en ese momento bueno las tres de conspiración la verdad a lo mejor ahí no lo tenía mucho en la cabeza que luego va, hablaremos de otras tantas magníficas que hay por la vida pero no, 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 no me hizo ni, ni funifa, te digo, ahí el Mel Gibson más, de, más desgastado, después de la arma de Tal 4, estas historias y tal y cual, no, no, no. no me hizo ni funifa, Julia Roberts, eso sí, muy bella, ella, pero vamos, <risa> sin más, nostalgia la mínima, de hecho ya la verdad que la he vuelto a ver, ni me acordaba de la coña del MK Ultra, esto de que el hombre era una víctima de esa mierda y tal y cual, Le dije, ah, coño, pues nada, adelante.
4: Si quieren saber más, por Coño, cierto, vale. pueden ver, escuchar el episodio de MK Ultra de Algo Sobre Algo, disponible en todas las plataformas de podcast. Había y por haber.
1: Donde consigas tus podcasts oh, mira, favoritos, se ¿Sí, ¿sí iba a decir. El Podcast que te lee la Wikipedia. La Wikipedia. Exacto,
4: y que nadie sabe realmente cuándo salen episodios.
1: Muy ad hoc. Claro, porque es una, es una conspiración es una en sí mismo, ¿no? Porque es como una especie de mensaje que depende de los días que hayan pasado. Tú cuentas cada día, te buscas en el abecedario y hay un mensaje claro, ahí para ustedes. De pronto pasan seis meses sin episodio y en un solo día, tres. Boom. Claro. <ríe> <risa> ¡Triple combo! Eh, eso, bueno, es la persona menos constante del puto mundo para podcast. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a pasar con Luis. <risa> y que nos cuente cómo fue la primera vez que viste la conspiración. La conspiración.
3: Este, bueno, la conspiración yo la vi. La alquilé pirata, de hecho, recuerdo. Estando en vacaciones en Margarita, la, la si, sí, vi la, vi, había visto algo de como una reseña en e-entertainment Television Y dije, bueno, esta película se ve como algo que me gustaría, ¿no? Mel Gibson, Julia Roberts y gente que lo estás presidiendo. Yo creo, que, creo que en ese entonces... Tiene no, los ingredientes no, perfectos. <risa> Exacto, <risa> imagínate, o sea, todo, todo, todo podía salir bien. Este, recuerdo que estaba así como en muy mala calidad y eh, la película en sí como que no me no me llegó pero siempre siempre me acuerdo de lo del presidente que lo iban a matar con un uh, con un rayo sísmico desde un Ajá. desde una nave de una nave espacial o sea una manera que quedó en mi imaginario quedó ese 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 puntico ahí no del yo esta peli yo creo no recuerdo en, ese, en aquel momento ninguna teoría de la conspiración pero, pero si sí había como este tema de las leyendas urbanas en esa época que si el Ávila era un volcán o había unas unas naves extrater, <risa> extraterrestres en, en en el Ávila o que el Ávila un día se iba, a, iba a haber un terremoto y se iba a abrir y entonces iba a entrar todo el agua del, del, del mar iba
2: Coñe, a, y iba a ¿y por no? qué porque todo era en el Ávila?
1: no había no había era todo a saco ahí Coño porque es lo que tenemos más a la mano ahí era la que montaña existe. que está enfrente ¿verdad? porque te tienes inventar una vaina de charallaves y tienes ahí el Ávila enfrente <risa>
3: Entonces como que, lo, como que lo relacioné también con eso en, en aquel entonces. Pero sí es verdad que tampoco es una película que me marcó así la vida, pues. O sea, es toda mi nostalgia.
4: En algún lugar tiene que estar el volcán del que habla la canción de Venezuela. En algún lugar. ¿En el... <risa>
1: Se dio cierto selva, nieve y volcán ¿no Es verdad, ¿dónde coño está ese puto volcán? Que nos han mentido toda la vida yo, yo creo que esa canción la escribieron pensando en Colombia
3: Y luego Colombia no les rimaba tanto como Venezuela Porque sí. en Colombia sí están y dijeron, En Colombia dásela, sí tiene todas, dásela, y, sí todas las años, ¿no? los
4: venezolanos mejor. Pero ellos no tienen volcán No importa, le pero estamos
3: no, Dale, dale
1: bueno, bueno, bueno. Ya veo que ustedes están ligeros de nostalgia con esta película. Parece que estamos aquí más por el tema de la película sí, que porque bien, realmente estamos aquí... Y porque Godoy nos iba a contar un poco de locuras de esas que él conoce, ¿no? <risa> eh, de repente, su cine millonario se convierte mágicamente en el Joe Rogan Podcast. Aquí, de repente, y vamos a empezar a, a hablar, bueno, sin filtro aquí, lo que nos pase por delante, con temas de conspiración. Pero yo sí tengo cierta nostalgia con esta película. Yo la vi en el cine... O sea, ya por ahí tengo un poco más de recuerdo y de ganas y motivación de verla. Y es verdad lo que dices, Luis, Mel Gibson, coño, en los 90. Y no, fallaba. Bro. Íbamos a ver esta, íbamos a ver la del rescate. Que son pelis que están bien, pero tampoco los matan, ¿no? Eh, obviamente, corazón valiente. Coño. Braveheart. Hombre, sí. Este... Incluso la peli esta, ¿cómo se llama esta peli? La de Forever Young. La que él es un carajo que hace un experimento con él y, y ah, no ah, envejece. Ah, eso vi
4: que, que, está, que estaba en Amazon. Yo también esa la recuerdo. Esa sí la vi alquilada.
3: Y esa, sí la, esa la vi un montón de veces, además. La vi alquilada y la vi un montón de veces. Pero vez. a mí esta sí, sí me fue. gustó,
4: ¿eh? Yo quiero contestar eso de que aquí no hay nostalgia. A mí me da mucha nostalgia. Uno, del cine de Camurí, que me acuerdo de ese cine que era bien incómodo, pero ahí vi muchas películas. Este, y dos, que genuinamente me hizo empezar a pensar en teorías de conspiración. Fue hipo-
1: sí, no, no. Ese es, ese es el problema. Le, le debemos... El, el Godoy de hoy en día se lo debemos se lo a esta debemos. película, en parte, ¿no? Como cuando Robert vio Hit y dijo, quiero ser director. Bueno, cuando Godoy vio esta película dijo, quiero ser conspirador.
4: Exactamente.
1: <risa> <risa> eh. Pero bueno, yo sí recuerdo que yo la vi en el cine y me acuerdo que sí que me gustó mucho. Me gustó sobre todo la Mel Gibson en este papel que no es tan agradecido, ¿no? Como otros papeles donde él no es el héroe carismático, o sea, es gracioso, pero no es que no es el box Bunny que se la está comiendo, no es Riggs, ¿no? Eh, entonces, esto que estuviese que estuviese medio loco, con un pasado de enfermedad mental y verlo ahí tan vulnerable, digamos, el héroe, digamos, Mad Max, pues lo, lo rebajaba un poco y lo hacía algo distinto, ¿no? Por lo menos. Y el tema de las teorías de conspiración es verdad que para mí era súper novedoso. Y yo creo que para la época también, porque el panfleto del tipo se llama Conspiracy Theory, que es como el... Título más genérico que no puede sonar ahora, cuando en ese momento a lo mejor eso sí sonaba a, a algo más, más nuevo y tal, ¿no? Que podía tener ahí más jugo. Claro,
4: y que incluso él decía que, que, que él sabía que muchas de las cosas que él ponía no eran ciertas, pero que apuntaban en la dirección de cosas que, en las que se estaba mintiendo. Que es un poco lo que pasaba con las teorías de conspiración, que como había huecos, había gente que llenaba los huecos con historias locas. ¿va?
1: Cada teoría de conspiración necesita una, una parte de verdad, o como la pseudociencia necesita un poco de ciencia para que, para que se la crea la gente, ¿sabes? Tienes que partir de algo ahí verídico y ahí es como que te joden y te enganchan, ¿sabes? Tal cual. Él era un tipo
2: de un, pre, un pre-blogger, ¿no? De estos ahí eh, claro. escribiendo su mierda por ahí a ver a quién coño atrapaba, ¿no?
3: De hecho, cuando él dijo que tenía un newsletter, yo de huevón pensé que era un newsletter eh, por correo electrónico, que lo, lo enviaba por mail, así, no que era que... No, te... no la vaina era un fanzine
4: ahí, ¿sabes? El claro. Correo, mandado por correo. Postal. Por correo. Sí. Y, y, yo, y, y yo, si yo hiciera un eh, director Scott del 2021 de esta película, al final, cuando la mujer está a caballo, haría como un zoom out en el que la tierra es plana.
0: <risa>
2: y le quedaría
4: la final de la película.
2: Bueno, apare- aparece un helicóptero negro, ¿no? Al final Ajá. aparece un helicóptero negro, ¿no? De repente, sí, sí, hay...
4: por cierto, eso sí no lo recordaba yo. El helicóptero silencioso,
2: brutal. Sí,
3: que
0: oye, sí, sí, sí.
2: No acabo yo de creérmelo. No sé si eso es, es real. Esa, eso esa existe. Yo no me lo acabo de creer.
3: Eso, no, yo no sé si existe. Pensaría yo que no. Pero es, pero es una teoría de la conspiración que venía de, de los años 60. De
2: uh-huh.
3: Esto de que, de que el gobierno tenía unos, unos helicópteros que no se escuchaban y venían a joder a la gente, se los llevaban o los mataban o, lo, o los apresaban, cualquier vaina. O sea, este sí es, o sea, es que este tipo agarró, el, cuando, el, cuando estaba escribiendo esta vaina, y agarró todas las teorías de conspiración que habían en ese entonces, que me asombra además cómo se propagaban esas teorías de la conspiración en esa época. O sea, porque hoy en día es súper fácil. Hoy en día te metes en Twitter y dices, ay, coño, Trump me cogió en la noche. Ay, y sale otro huevo y dice ay, a mí también. Y cuando sí, te das cuenta, toda una teoría de que Trump se coge a la gente en la noche. Pero en sí, pero, época...
1: pero lo de Richard Gere con el con el Hunter, eso sí es verdad, ¿no? Eso lo hemos establecido. Claro, ahí, ¿no? claro, es claro. Canon.
3: exacto. Ese tipo, ese, ese, ese... Es <risa> ese tipo de vaina.
1: Ese tipo de vaina,
3: ese tipo de... de cómo se llama esto no solamente de teoría sino de leyendas urbanas como esa la del o oh, la del pollo este que alguien fue a comer a arturos y entonces y resulta que, que era una rata frita eso es una mierda que se originó en Estados Unidos con KFC o sea y tenía 20 años 20 raturos, años
1: raturos no es real que no, era de raturos era de KFC era
3: de, era, de, era ¿Y de en,
1: KFC?
4: en México en México también hubo pero eh, asociado a KFC de la rata también
3: de la rata frita, de la rata que te estaba viendo cuando te la estabas comiendo, o sea,
1: ese... No, que, no, que era un niñito que le decía a la mamá, 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 el pollo me está mirando. Me está mirando. Y la mamá veía, y había una rata así, ¡Ah! y anda el niño. <risas> que la tenía guión y todo, o sea... Y,
3: y esas, son vainas, es, esas son vainas que se propagaban, o sea, llegaban hasta Venezuela, eh, desde Estados Unidos, en una época en la que no había... Cómo coño llegar, o sea, eso tenía que ser que alguien orgánico, leyó, pues, ¿eh? o sea, sí, completamente orgánico, alguien leyó. En este pero también bien? las hace más, fa-
1: pero las hace más fáciles de, de que también de que nos puedas verificar que eres mentira. Entonces claro. esa vaina es, era caro, también pasaba como lo de Ricky Martin ¿verdad? con la carajita con la mermelada y vaina. Coño sí, además esa ah, mierdaña,
2: esa mierda. Sí, 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 sí. El de la mermelada. A Ricky Martin, sí sí, sorpresa sorpresa. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan sí, cómo sí. era? era Que la carajita su... se había
3: puesto un montón de mermelada en, en la cuca para la que la, la mire el perro, ¿no? Era esa.
2: Pero y que Ricky Martin estaba en el armario ¿Qué? de la habitación de ella. Porque para iba a salir y, a dar una y sorpresa. Eso, y
4: eso lo volvió gay. <risa>
3: <risa> esa vaina vuelve gay a cualquiera. El tipo
1: viendo por, la, por las rayitas así de la vaina, viendo por las rayitas del closet, dijo, fuck this shit, esto ya... Estoy a... <risa> Demasiado para mí. Hablemos un poco de las teorías de conspiración. Estas son como la, las nuestras, ¿no? Las, las latinoamericanas, que bueno, por definición son más cutras, como pueden escuchar. Pero hablemos de las de la película, porque aquí al principio de la película, cuando el personaje de Jerry y de Mel Gibson está ahí en el taxi, coño, dice unas cuantas, ¿ah? ¿eh? Un ahí son un montón, ¿no?
0: El 8 de julio de 1979, todos los padres de los premios Nobel fueron rodeados por miembros del ejército de las Naciones Unidas. ...y obligados a donar semen en tarritos de plástico... ...que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, no me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. <risa> qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? No, flúor. ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. ¿Y ¿Qué me dicen de los grupos paramilitares y de las guerrillas de derechas? Dicen que defienden el país de las tropas de la ONU. Lo cacarean con ahínco. Mi teoría es que todo es una conspiración. En realidad son tropas de la ONU que están tomándolo todo. La estructura ya está lista, no hay nada que hacerlo. Están tomando todo. Nos van a freír como pollos. Oswald, sí, Oswald, ¿sabe lo que decía Oswald, amigo? Decía, no soy más que un títere como diciendo que él era inocente, ¿no? Si la
3: película hubiese sido dos horas de esa vaina, yo la hubiese visto completa, ¿no? O
0: sea,
3: <risa> si era dos horas de, de Mel Gibson en un taxi, sí. a, hablando de vainas de conspiración. O sea, se llamaría me con sí,
4: será, se llamaría de Joe Rogan Experience en un taxi.
1: <risa> no, y al final de todo, el plot twist sería... Era mi mujer.
4: ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida?
1: Roberta con su cara de WTF y también estos toltecas, rara. con su música. Ya estáis ahí con vuestros Kruger,
2: ahí cantantes, ahí con, con cosas.
1: Dios mío,
4: Dios mío. No, pero, pero, a ver. ¿Cuál, cuál, cuál en particular? Yo me acuerdo también de la de, la que decía Luis, a mí, exactamente me, se me quedó en la cabeza, del de satélite que causaba terremotos. Teoría que, por cierto, el propio Hugo Chávez, eh, sostuvo cuando el terremoto de Haití, eh, el terremoto de Haití, ¿verdad, eh, 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 el, ter- ¿verdad? el terremoto que, que <risas> Sean Penn salvó solo, Haití, este fue
1: Sí, 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 John Penn se cargó a medio tía A los hombros así los lo salvó, fue, lo, que tenemos que creer Fue causado
4: ¿no? por esa arma que se llama Harp Creo, H-A-A-R-P Harp, ¿no? sí. Proyecto Harp Que es ese, ese, ese satélite O arma que causa desastres naturales
3: Que me pareció raro que no lo nombraran Porque es, esa teoría ya rodaba En esa época, porque yo me acuerdo que poco tiempo Después salió Metal Gear Solid 1 Y en Metal Gear Solid también era un pozo sin fondo de teorías de conspiración del gobierno del gobierno americano, entre las que estaba eh, el proyecto HARP. Oye,
2: ¿y el, el megareactor, este movida que hay ahora mismo, el, el CERN, o algo así, que está en Suiza, habrá algún tipo de teoría que tiene que ver con esa mierda, ¿no? Yo no sé si sí, te habéis claro. escuchado. Algo. Ah, pero ese es el, el, el
1: acelerador de partículas. Ajá, ahí, sí, 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 ese.
2: Ahí habrá algo, ¿no? También, que será eso algo bueno, que, de ahí salió el bosón de Higgs que se come la tierra, y... algo así.
1: Hay una claro. exacto hay una de esas teorías que dicen que una colisión de esas suficientemente fuerte podría causar una vaina que cree un agujero negro un mini agujero negro que se chupe toda esa mierda. Eh, <risa> yo he, yo, pero bueno. yo he llegado a leer
3: yo he llegado a, a leer creo que en Reddit que es el, el sitio el sitio go to de teorías de conspiración.
4: No eso es 4chan, hermano.
3: Que, no no marico no 4chan ya es el, 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 el subnivel de eso. Forchan ¿no? o sea, no
4: es donde realmente es, es, viven.
3: Es el sótano de, de esa vaina. Este. Pero que en algún punto, o sea, cuando hicieron esta mierda, que pusieron a a colisionar las partículas, se bifurcó el timeline en algún punto, ¿no? O sea. O sea, estamos viviendo en, un, en, en una realidad paralela
1: después de, después de, ese, de ese momento. Tierra 2.
2: Así estamos por ahí, ¿no?
1: Coño, pues, estaría bien. A lo mejor en esa realidad paralela más gente escucha este podcast, ¿no? Eso me da un poco de fresquito. ¿no? O
2: en, en, esa, en la otra realidad paralela, ya por fin, como comentamos en un anterior capítulo, se ha hecho la,
1: la película de las cruzadas, ¿no? Con Schwarzenegger, algo así. Y Paul Verhoeven. Ah, pues estaría bueno. Ay. Por lo menos en ese timeline se hizo la película de las cruzadas con Schwarzenegger, así que, ¿cómo coño podemos hacer para ir para ese timeline, coño? Y Superman de Timbur con Nicolas Cage
2: Ajá, también
3: <risa> Si hay una película que yo quisiera ver en la vida es esa es Esa, ¿verdad? Sin duda
1: Qué terrible Qué terrible No, no, no Y bueno Hablemos ahora un poquito ya Bueno, la trama de la película sigue por, por encima para las que no lo han recordado o no lo han visto últimamente es este tipo Jerry que es un taxista que cree en las teorías de conspiración El tipo vive en una te- teoría de conspiración y se nota que tiene un problema de, de salud mental Se le nota que además el tipo es un poco stalker porque siempre está vigilando a esta chica, que es Julia Roberts, que trabaja en el Departamento de Justicia. Y de repente, bueno, parece que todas estas teorías de conspiración que este tipo, que te lo establece como un pirado, pues tienen bastante desierto. Y al final es esta cosa de, ella tiene la duda de si creerlo o no, porque parece que el tipo también era parte del MK Ultra, que bueno, hoy en día es algo un poquito más mainstream. Yo estoy seguro que Álvaro nos va a profundizar un poco en el MK Ultra, porque ya ha he hecho un podcast entero de esos, coño. Y luego vemos que este tipo al ser asesino del MKUltra, bueno, tienes la duda de si realmente fue o no fue un asesino hecho por el gobierno, y bueno, la guinda es que el padre de Julia Roberts lo asesinó, este este proyecto de MKUltra, estos estos asesinos, y tenemos la duda de si fue o no fue Mel Gibson el que mató al padre de, de, de ella, ¿no? Spoiler alert, no, no fue. Luego el tipo era el protector de ella, en realidad. Todo no, el tiempo fue el protector. Un
2: protector, pero un poco... O sea, se enamoró de una niña. O sea, un poco complicado, ¿no? El asunto, no? No, no sé. Porque cuando la conoce... Ella ni se acordaba del, del punto de Gibson y, y sí que tuvo un, algún cara a cara con él, de niña, algo así, o de adolescente, no sé, poco turbio, ¿no? Pero, El, pero, pero hay algo
4: interesante, porque yo siento que es que él tiene los cables como cruzados, como que él mezcla sus propias emociones, como que no es que esté enamorado enamorado, sino como que esa mezcla como de culpa, como de protección, ¿sabes? Como que siento que está bien manejado en la película, que ha podido ser más creepy... Pero creo que lo manejaron como que sí, el tipo es medio frito y ella como que se encariña con él, pero no, no llega como al cliché de que... O
2: sea, no es como Joe Biden O sea, no es alerta máxima. Esa... No hay un muerto de repente ahí forzado. Pero pero sí, al final, ese pseudo-romance que medio se inventan, que parece al final, yo lo vi un poco que forzado, que, que no, no hacía
1: falta. Me estaba bien ese más punto sí, protector. Sí, sí, está, o sea,
3: sí estuvo forzado. Pero la tipa, mí, no, hay un
1: momento que él, cuando él, él le pide locos. un beso a ella... Hay un momento que ella, que ella lo ve con ojos ya de, mira, este tipo está bueno, me voy a agarrar a este tipo. O sea, hay un momento que ella cambia ahí el chip, que es cuando se van a besar que los que los yo soy Julia Roberts, me parece un cuarentón chocado
2: ahí el Mel Gibson, ¿no? Un poco ahí... ¿Cómo? Bueno, que, el cuare, me, que yo soy Julia Roberts, me parecía un cuarentón chocado, ¿no? Mel Gibson, como pat se ha traído por él, no sé le sacaba como 10 vale. años osadas, ¿sí? son
1: osadas palabras, Robert ¿eh? estás haciendo osa- osado con tus declaraciones ¿eh? con, con este Mel Gibson de, no sé mí eh, me
3: forzado fue que ella lo, lo, le correspondiera que él se enamorara de ella me pareció completamente natural, pero sí. que ella dijera mmm, yo, 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 yo sí lo creo
4: pero yo sí lo creo, porque el, el tipo por lo menos cuando escapan de su apartamento eso tiene que haberla impresionado a ella cuando el sí, tipo sí, sí. destruye todo el apartamento y ahí, ahí ella tiene que haber dicho como que, ver este carajo como que, como que sabe algo. ¿sabes?
1: Como que está loco. Tiene bola, y tener ¿no? convicción, bueno, tiene convicción, pero, pero que
2: enamorarte.
4: Pero que es un tipo peligroso, pues, y eso puede ser atractivo. Que...
3: Le gustan los chicos malos. Bueno. ¿A, a quién no? <risa>
1: <risa> bueno, pero a mí, a mí me pareció... Bueno, tampoco fuera lugar. Yo siempre la recordé como una película de... No de un gran romance, pero que sí que había ese toquecito ahí. Y te lo hacen elegante, no, no porque en otra época a lo mejor te harían escena de cortada, los tipos levantándose en la cama sin pelota, que se la folló evidentemente. Sí. Aquí, aquí era una cosa medio platónica, que sí, que no, ¿sabes? O se dieron un piquito, ¿sabes? Es lo más que hicieron. A mí me
0: gustó en
4: tanto que el tipo es un tipo que evidentemente está muy solo que ella es como su única conexión con otra vida, o sea a mí me pareció que tiene sentido, que de hecho tiene sentido que sea un poco raro, ¿sabes? Eh, me, en ese sentido me pareció que estaba bien, pues. ¿no?
2: Uh,
4: hubiera sido raro como que bueno acaban juntos como pareja.
2: No no claro, o sea, si no o sea, si no llega a morir,
1: seguramente hubiera pasado esa mierda. A que morir, entre visto comillas así claro.
4: como casados y tal, Eso sí. sí. Sí
1: La tipa embarazada, el tipo así tomando el bebé en plan, ay. ¡Qué romántico este momento! Así de los Notting Hill al final.
4: <risa> eso sí hubiera sido raro.
2: Y complicado porque siempre estaba rotísimo, obviamente. Le rompieron sí. la cabeza en el programa de Meca Ultra este. Ah. Ah.
1: Coño, qué horrible sí. con el Patrick Stewart, que bueno, es el villano de la película, cuando le está inyectando así en el cuello y le dices, cuando te, esta mierda te haga efecto, no vas a saber ni quién coño eres ni qué, quién coño has matado. O sea, imagínate, porque eso es, supuestamente es parte, ni siquiera hablamos un poco del Meca Ultra que era parte de la de las prácticas, ¿no? Que eran unos sueros de verdad o sueros de vainas que te hacían. O sea, bueno, empezamos por el MECA Ultra. ¿Qué nos puedes contar? Es, 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 ¿Tiene evidencia suficiente como para que sea totalmente... Está desclasificado, ¿no? Sí, el,
4: el, el sí. MECA Ultra es un programa que está ya mostrado y probado que existió. este, Y una de las cosas que se sabe también como un hecho es que principalmente usaban alucinógenos, LCD principalmente, para... Hacer experimentos y tratar de, de ver si era posible hacer manipulación mental. Este el, el programa, al parecer, o sea, es parcialmente responsable de buena parte del movimiento hippie. Porque ellos, este, muchas de estos sujetos de estudios que agarraban, eran gente que estaba en la calle, etcétera. Y, y ellos lo que trataban de hacer. Era como adoctrinarlos para volverlos como líderes de culto, con la intención de ver si ellos luego podían secuestrar gente en otros países, meterlos en este proceso y y sembrar como células en otros países que desestabilizaran. Era como la intención de lo que hacían. Y de hecho, hace poco, a propósito. No,
1: y Manson no era uno de ellos Exactamente. Y hace
4: poco, y ese sí se los recomiendo. El libro, yo yo apenas lo empecé a leer, pero ese podcast lo tiene Joe Rogan una conversación larga con Tom O'Neill, el creador de este libro que se llama Caos. Este. Chaos es un libro que es una investigación que hizo un tipo durante casi 30 años, este, de cómo eh, hay pruebas de que Manson era uno de los sujetos del programa MK Ultra o de alguna de las variaciones de MKUltra, porque MK Ultra fue como cancelado formalmente, como en el 76, me parece. Pero uh-huh. se supone que ya, ya tenía suficientes variaciones underground como para que cancelaron este, pero muchos siguieron por atrás. este, Y se supone que Manson, este. Bueno, se sabe que Manson fue apresado varias veces cuando los asesinatos y lo soltaban, porque no había pruebas que lo ligaran, etcétera. Se supone que quien lo soltaba era la CIA, que mandaba soltarlo, porque era su experimento, este, lo que este tipo estaba haciendo. Y que le metían drogas, y que. El otro que tuvo una. una versión de eso es el Luna Bomber. Que se supone que de niño, este, lo enviaron a una, a un lugar donde hacían experimentos psiquiátricos para ver si podían usar alucinógenos para arreglar problemas de los niños, tipo déficit de atención o, o conductas hiperagresivas y ese tipo de cosas. Y se supone que a él lo mandan a un programa de ese estilo también, pero siendo niño. Entonces, digamos que ha habido versiones en las que, obviamente, al ser unas cosas tan inmorales, la mayoría de los documentos que lo demuestran están desaparecidos, borrados, quemados y, 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 y claro. los... Y los responsables. Algunos documentos están clasificados. Eh, hace poco vi un documental que, por cierto, que también tiene uno que no va de control mental, pero este es uno de unos trillizos que está en Netflix. Este...
2: oh coño sí nos lo contaron ah, creo. Sí, no. eh. Nos han contado
1: de qué trata
4: brutal sí. y era parte de un experimento de tratar de ver sí, este, sí. qué tanto es la genética y qué tanto es la crianza y ponían a tres a, a unos trillizos uno en una familia de clase social alta uno media uno baja este como para ver eh, cómo se desarrollaban y, y qué tanto Oye,
3: a, ese, a ese último lo jodieron que
4: <ríe> que la... <ríe> interesante, la... Lo interesante es que no necesariamente, ¿eh? o sea, es, es bien loco, de verdad que es bien interesante verlo, porque te das cuenta como que es una cuestión de suerte y de valor, o sea, la verdad es que el documental está cool, pero te das... pero, pero ese, ese estudio, era, y que ni siquiera era de una agencia de inteligencia, estaban los archivos clasificados por el gobierno hasta el año 2066, Este y lo que hacen es que yo no entendía por qué hacían esas cosas de que los archivos se desclasifiquen tanto tiempo después y básicamente cuando son...
1: hola porque los mamahuevos que lo hicieron que estén muertos ya... Para que todos los
4: involucrados, incluso los sujetos del estudio, para que no puedan demandar, o sea, no solo los que experimentaron, sino los los que fueron experimentados,
0: para que que todo el mundo
4: esté muerto y y toda la gente que los rodea, como para que cuando lo lean, la gente lo pueda leer entre comillas en frío, porque ya no hay dolientes, ya todo el mundo está muerto hace varios años entonces bueno MK ultra cae ahí y y lo que y de lo que se sabe como como un hecho era control mental y LSD era así como esas dos cosas las mezclaban ¿no? Por eso pero empezó por
2: las, la por las torturas también, que querían, por, para los si hitupiabas presos, para intentar sacarles la verdad y todo esto, antes de convertirles en esclavos, ¿no? En los 50, por ahí, creo, ¿no?
4: Según yo, MK Ultra era solo control mental, no necesariamente tenía que ver con el tema de la verdad. O sea, según lo que yo recuerdo de haber leído. Pero uh-huh. pero posiblemente está todo mezclado, porque buena parte de eso tenía que ver con cómo hacer interrogatorios eficientes, con cómo desestabilizar gobiernos, con, con una cantidad de cosas que... Además, es cómico porque es, es de esas cosas que hace que todo el mundo vea a los gringos como esta potencia diabólica que todo lo esconde, pero los chinos y los rusos toda la vida hicieron eso. Lo único es que nadie sabe, porque el que lo sabía, sí. muerto. No, no tenían prensa sí, sí, sí. Libre en sus países.
2: ¿sabes? Tienen que ser técnicas internacionales que todo el mundo aprende claro, a de, utilizar de, de, en de algún hecho, momento. Y estarán utilizando, o no,
3: saber. De hecho, muchas de estas investigaciones ocurren porque otro, o sea, la otra potencia lo está investigando. O entonces sea, si ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo? Con ya con vainas más, más reales, como el, la bomba atómica. O sea, tenías a top, tenías a científicos en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en vainas, todos investigando al mismo tiempo a ver quién llegaba primero a la solución. O sea, esto mismo pasa con este tipo de, espe- de experimentos. O sea,
1: Ajá, y en la NASA había nazis. Casi que rima y todo, pero fue así. Los
4: nazis sí, de nazis. La,
1: la Los científicos eran, la mayoría eran escapados de, de tal y eran nazis que tenían muertos encima eh, inclusive. Pero está, en la... está Fritz. Fritz pegando cables ahí para el transbordador y el Fritz así bueno, había matado a... En la serie contando. de Hunters,
2: no sé si visteis algún de esta de, de Amazon, de Pacino, judío persiguiendo nazis después de la Segunda Guerra Mundial, eh, había, creo que arrancaba así, con temas de que un alto cargo de la NASA, no sé qué, era un ex-nazi ahí que se había bueno colado ahí en Estados Unidos y había cambiado su identidad... Entonces, esto es como que lo detestan y van a por él, a eso. Entonces...
3: Pero muchos no, no eran ni siquiera colados. Eran directamente traídos por el, ah, por okay. el gobierno americano. Entonces,
1: que lo, sí, lo, sí, lo... sí. Directo, porque porque eran la, necesitaban sus mentes, digamos, sus talentos. Les, les importaba Exacto. un coño de dónde venían. Dijeron, bueno, esta gente por lo menos vamos a recogerla y traerla para acá. Ajá. Que, que nos hagan el favor de, de ayudarnos con ese tema. Una pregunta que tenía yo, a ver si ustedes me ayudan. ¿Cuál es la diferencia entre teoría de conspiración y leyenda urbana? O sea, por ejemplo... O leyendo, o sea, por ejemplo, el chupacabra, ¿de dónde entra eso ¿eh? ¿En qué categoría? Eh, yo creo a lo mejor puede ser en cuanto, si
2: transciende algo transciende algo que no sea algo tan nimio, como una criatura que come gente, algo así. Si es algo más de gobiernos, o creo que sea. Sí.
4: Yo creo que tiene que ver con el alcance, como que las teorías de conspiración tienen corporaciones, gobiernos, atrás, ¿no? Este, mientras que las leyendas urbanas es como que ponían agujas con sida en el, los asientos de los cines, ¿no? Es como eh, claro, y de eso buena mierda que, hemos hablado. Yo no creo que, no yo creo que, que la diferencia,
3: yo creo que la diferencia está en el tema, eh, en el tema gobierno, en el tema estado, en el tema de, de que hay un gente detrás de, de cámaras que son los que controlan todo. Eso es como, pues al final ese es como el hilo conductor de todas las teorías de la conspiración. En cambio, en una leyenda urbana, pues, una leyenda urbana es que un carajo, un niño, el pollo lo estaba mirando y era un, y, y era una rata, o, claro. o lo de las, o esta vaina del, del, del sida, del, de las agujas con sida en, en, en el cine, y ese tipo de vainas, que son como más eh, anecdóticos, si se quieren.
2: De Lemeca Ultra y una peli que luego hicieron un remake que se llama The Manchurian Candidate que está, está curiosa, está sí, cachonda, ver.
1: De hecho la mencionan en esta la la peli. Menciona, la, la, uh, la menciona la de la
3: película.
4: Exacto. El, el, el
2: candidato, el candidato. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Que se supone ¿Se que es dice? lo que estaban tratando de hacer.
2: Ajá. Tal cual, vamos. Sí, sí, sí. Había leído por ahí, por volver un, un poco a la peli, que tenía 75 millones de presupuesto esta película. No sé si Mel Gibson se llevaría... Una gran parte, porque. Me sí, un pastón es
4: post Braveheart. Yo creo que. Sí, que dos, platica, sí, yo ¿eh? creo que los dos. Yo creo que, y Julia Roberts Y creo ¿no? que es una película que seguro. No sé cuánto habrá recaudado, pero era de esa época en la que tú tenías dos actores de ese calibre y eso te traía taquilla por
1: sí mismo. Sí, daba exactamente igual la película en sí, prácticamente. Además, esta peli, es que, bueno, como ya hemos dicho, hemos, eh, está hecha por Richard Donner, que aquí en este podcast hemos hablado de él en Arma Mortal, en los Unis en varias pelis también es director de Superman 1 que ecléctico ¿no? el hijo de puta uh-huh. eh, se nota la buena mano de director buena fotografía sí, buena factura sí, ¿sabes? Sí. así no sé una gran historia que acaba una gran explosión si sí tiene coño o sea es un currazo de, de, de peli de, sí, sí. de director ¿no? también de acción de, de o sea, tiene incluso guiños visuales como empieza la peli el logo de Warner que luego echa para atrás la cámara y es el, un anuncio en un autobús que sigue la cámara y tal o sea está hecho digamos en uno de los momentos altos de, de este director y más allá de la historia pero yo creo que sí, está tratado con una calidad visual que también pues, se le nota que había el dinero a lo mejor también se fue por ahí no el dinero y
2: el gusto, Lu- Luis no, no pudo apreciarlo en su día porque la vio pirata pero la fotografía ahora que la he vuelto a ver, dices, coño siendo el sí, 97, una fotografía nada envejecida ¿eh? muy bien, muy bien la foto
4: la escena de los helicópteros en la noche en la calle es brutal
3: esa es la que yo iba a destacar uh-huh. también de, de... Sí, 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 sí. Bien hecho.
2: Allá, un buen equipo de gente detrás. Como sí. el guionista Brian Helgeland, que había hecho El en confidencia, el man on fire, Mr. River. O sea, ahí ah, ahí coño, un, coño, un buen, coño. Un señor ahí.
4: Y justo yo iba a mencionar eso, que yo también sentí que la película tiene un buen guión en, en general. Los personajes están bien construidos y las cosas que dicen. Tiene un par de momentos muy cliché de los 90. Como que esa frase que ella dice, que es como
1: su catchphrase, como de, you son of a bitch cuando son of a bitch <risa> me da risa que el subtítulo decía caray cuando en realidad lo que le está diciendo es un hijo de perra creo que tiene un mejor ring ahí
2: pero nos ¿no parecía un momento dado que la peli tiene tres momentos de basic exposition de esto de que son personajes directamente contando la movida
1: contando la y peli? que
2: podían haber trabajado un poco como averiguas porque los tres momentos clave de... es Patrick Stewart diciéndole a Julia Roberts no sé por qué se lo dice pero bueno sí, yo soy el malo soy el del meca ultra bla 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 el Mel Gibson también le cuenta a Julia Roberts movidas de, de no, a mí me, me lavaron la cabeza, no sé qué, no sé cuántos. Y el policía negro este que intenta hacerse amigo de ella varias veces también le cuenta a ella mierda de no, sí, nosotros estamos de hacía pero estamos ahí medio medio. ¿No se podía averiguar un poco más la, la, la movida? Porque un poco ¿Hay, hay algo bien mal, claro. En ¿no? guión. Además, ella sí, es una. Pero, pero es que
3: era mucho. O sea.
2: Ya, sí, pero un poco, ¿no? algo que se averigüe No no literalmente Ven para acá, te voy a contar es que, Pero es
4: que
3: había mucha información todo el tiempo Había mucha información todo, todo el rato, toda Ay. la película
4: Pero fíjate que a mí el de Patrick Stewart no me molestó Porque yo me acuerdo cuando lo vi Porque yo todo, desde que empezó la película tenía la idea de ¿Por qué este tipo está vivo? ¿Sabes? Y, y claro, de, él de alguna manera lo explica Pero era porque el tipo se escapa Y el otro no lo mata Porque él quiere saber quién más sabe de todo lo que él le hizo, ¿no? Y hasta que no esté seguro, no lo puede matar. este y, y cuando él le cuenta esto a ella, yo lo que siento es que es una estrategia muy de interrogatorio de que yo te cuento algo que es cierto, para que luego cuando te digo que él mató a tu papá, me creas. O sea, después de todo, uh-huh. yo ya te dije que yo hice cosas malas.
1: Sí, y después de eso la tipa se pone el micrófono y todo y estás dispuesto a traicionar a Jerry porque el el tipo efectivamente la convenció, ¿sabes? Sí,
4: porque le lanza como el hicimos lo que teníamos que hacer y sabemos que estuvo mal pero ahorita estamos tratando de corregir ese error y, ¿sabes? Como que se siente que que de alguna manera podría suceder. Aunque sí tiene que mucho exposición, y que al final
3: este tipo es, es un loquito, ¿no? entonces,
1: Exacto, eh, eh. la actitud de este tipo no ayuda a que le crean su vaina, porque está pirado y el catch claro, right y la muerte
2: de su padre, ¿no? Que se lo inculpan a él la muerte del padre de ella, entonces claro, es como medio venganza. O sea, el carajo es
1: lo que se dice damage goods" ahí, es un tipo que estaba ya jodido, pues estaba achocadito, como dice sí, Robert, pero de, de, de cerebro. Sí, sí, de hecho lo hace por destacar
2: su actuación, hay un momento que tienen ellos dos juntos donde se rompe bastante Mel Gibson, joder, lo hace muy bien el pibe. Lo que dices tú, David, al principio, que es un personaje, pues eso, maltratado, jodido, no es el típico héroe, cuando lo, lo del, hace muy lo bien a de, nivel de acting.
3: Lo del guardián en el centeno, esa parte, dices tú.
1: Está con
2: ella hablando. Sí, cuando dice que no, en... que no puede
1: parar de comprar el Que no el libro, puede parar de comprar y... hay, él, él se, se quiera ahí. Sí, sí hay, muy
2: y... genuino. Es verdad que le vimos el arma letal cuando tenía en arma mortal. Al principio, cuando hablamos de le da el bajonazo este medio psic- psicótico, o sea, que se quiere quitar la vida, donde se quiere suicidar. Coño, y lo hacía muy bien el Mel Gibson.
1: Es que, coño, el mangote, el mangote de oro. Lástima que luego...
3: Eso del guardián en el centeno, de que tú compras el, el, el libro, eso es una teoría de conspiración que estaba rodando desde hacía años, que no tanto que cuando tú lo ibas a comprar, pero que cuando tú... Y creo que en, en, en Seven hacen referencia a eso, que es que cuando tú vas un, a una biblioteca pública y sacas un libro... Eh, hay unos libros que están marcados.
2: Sí, es verdad. Si
3: tú, si tú vas y sacas Mein Kampf y sacas no sé qué vaina, eh, eso eso llega a una base de datos. Eh, Pero... De, sí, o sea, eso.
2: Y hoy día no habrá cosas así con el terrorismo islámico, no habrá movidas ahí de que cómo pueden rastrear en la red ciertos movimientos. Para... Siempre, siempre
3: se siempre no se echa vaina con eso, ¿no? De que, de que si tú buscas tal, muchas vainas en, en, en Google, medio raras, el, Google, el, F, el FBI te está, te está pendiente, ¿no? Siempre se.
2: Mirar ahora lo de Apple y Google, ¿no? Que van a empezar a intervenir los teléfonos por si acaso tenemos material pedófilo. Eso actualmente está poniéndose ya así
1: encima de la mesa. ¿No les pasa a ustedes que se meten en, en, en internet y siempre hay mujeres maduras por tu área, weón? Bueno, interesadas en ti.
3: <risa> interesadas en conocerte, además. Porque no, no sí, además interesadas, interesadas en conocerme. Eres, se, te quieren conocer.
1: Esa vaina me, o sea. siempre me ha sorprendido.
4: ¿Cómo, cómo internet sabe?
1: <risa> ¿Cómo saben, bueno? Qué ¿Cómo saben las mujeres maduras uh, que yo estoy? ¿Cómo saben las la mujeres maduras de mí? ¿Y cómo saben de mí? Y me quieren conocer a mí. ¡Qué bolas! Y son muchas además, ¿no es una? Pero bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Mis conspiranoicos amigos esta semana que ensucian millonario y nos dan nuestra escena favorita, vamos a esa sección y conclusiones escena, también, el, empezamos por... Escena,
3: espera un momento, escena favorita más teoría de la conspiración favorita. Correcto, ju-
1: justo quería hacer ese apunte porque creo que hay que, hay que indagar en más cositas. Vale, me parece, me parece bien. Empezamos por Godoy, nos ponemos nuestros gorritos de papel aluminio así para la última sección... Y primero, dinos la escena favorita y luego cuál es tu teoría de conspiración favorita o en la que creas realmente, o alguna cosa de esa.
4: Este, bueno, a mí eh, mi escena de la película favorita este es toda la, la secuencia del hospital. De, de cuando él está hospitalizado y empieza con que él le pide a ella que cambie la la el chart con el de enfrente. este Porque me gusta mucho cómo manejan este momento en el que él pasa de ser el loquito al que tenía razón. Este y el otro detalle es que cuando él le cuenta a ella lo que le pasó, este y el y que llega todo eh, golpeado, ¿no? Al, al a donde está ella, eh, él menciona que él le mordió la nariz al otro tipo y uh-huh. en ese momento cuando cuando ella ve que están llegando las personas de las agencias y ve el tipo con el con la cosa en la nariz como que se ve que en ese momento dice Mierda, ¿sabes? Como, y la reacción de ella, todo, o sea, como que todo ese cambio de, de, de a partir de ahora, como que todo lo que dice él pareciera que tiene validez, me pareció que
1: fue súper cool, me, me, me gustó mucho. No, y la película finalmente te hace creer en esas teorías, porque todo lo que parecía de loquito al final empezó a ser real y todo era verdad prácticamente. Entonces, ese es un poco la, la cosa. Hoy en día a lo mejor esa película... Sería vista como, oh, coño, ¿no? que estás esparciendo aquí teorías de conspiración como si se fuesen reales, MKUltra y miras de esta. Pero la realidad es que en el mundo de la película, en esa época al menos, todo era verdad. Faltaba que al final saliera eso, lo que dices tú, la tierra plana, una mierda así, ¿sabes? <risa> Exacto.
4: Que bueno, eso me llega justamente a mi teoría de conspiración favorita, que por mucho es eh, la de la tierra es, es plana, este el, el documental de que estuvo en Netflix un tiempo no es original de ellos pero el que se llama Below the Curve que ve a los a los tierras planistas más prominentes este discutiendo entre ellos a mí esa teoría de conspiración me fascina y es de esas cosas que yo quisiera que fuera cierto o sea yo 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 hay, o sea es estúpida es tan estúpida es tan estúpida y la gente que la cree es tan estúpida que a mí me encantaría que como en algún giro del destino ellos tuvieran razón. Me parecería como el gran punchline de la vida. <risa>
1: coño la madre. Qué, bueno, qué bueno. Sí, la verdad que coño, contra los teraplanistas, gente más subnormal, yo creo que es difícil toparse, ¿no? Hace, po- eh... hace
4: poco nuestro buen amigo Armando compartió en Twitter uno de un imbécil que es como una es como un triángulo eso es como una cosa así que los bordes son como los círculos polares o sea todo el diagrama wow. todo el diagrama mental de cómo funciona esta tierra plana de esta gente es...
1: ah que hay un hay un muro de hielo al final no hay como un muro de Antártida así son muros así que.
3: <risa> no sé si es en ese mismo documental que está eh, hablando Godoy pero yo vi uno en que los tipos hacen se gastan un poco de plata en un montón de experimentos que deberían probar que la, que la Tierra es plana, y entonces vaina, pero desde vaina es como que llevar un un, un globo de estos que, de, que vigilan el clima, lo llevan a no sé dónde, y entonces eso debería ir a no sé cuántos grados, y la vaina obviamente ni en ningún momento hace una línea recta, sino que siempre tiene una curvatura o que ponen unos láser en, en un en unos, Es ese mismo, es ese mismo, es ese mismo.
4: Que los tipos además le ponen un, una tapa como de, de plomo arriba, porque ellos compran un aparato, que resulta ser que hay uno físico, pero hay uno láser, que él tú lo pones en el piso y lo apuntas, vamos a decir, a, a un cuerpo celeste, no a, la, a, a una estrella o algo así, y él se queda fijo con la estrella, y entonces se va inclinando con la Tierra, no, entonces demuestra la rotación de la tierra. Pero un, una empresa cuesta miles de dólares. sesenta mil. Creo que era una cosa, o sea, un billete serio. Y los tipos lo compran, lo usan la primera vez y le sale, y ellos dicen, claro, pero un satélite podría manipularlo. Eso fue lo primero Coño, que, pero pensé. Es que
1: Claro, siempre tiene una respuesta. Es que esa van, es una, es una ad infinitum, pues, bueno, está discutiendo esa mierda con gente que a, no quiere creer. A propósito,
4: ¿sabes? es como con los chavistas igualito, porque a propósito de, de es que es como un culto, es la misma lógica de, de las de las utopías sociales, de, o sea, es, es, todo funciona igual. Y lo que dicen en ese documental que a mí me encantó era que ellos decían, el problema con la gente que cree en estas teorías de conspiración es que ellos ya tienen la respuesta. Ellos no están buscando una respuesta. Ellos ya la tienen. Entonces, cualquier cosa que no los lleve a la respuesta es el problema. ¿Sabes? El experimento es el problema. Está viciado, etcétera. Porque nosotros la verdad ya la sabemos. ¿Qué es esto? Que la Tierra es plana. Entonces, a mí me, me, me hizo pensar en esa gente de otra manera. Dice, claro, es que esta gente está convencida de otra cosa. Y, Todo lo que haga que eso fracase, evidentemente, ¿sabes? Es como la obsesión de los gringos de decir, no, 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 es que Cuba está jodido por el embargo. Es lo mismo, porque el Cuba está jodida por el embargo. No, Cuba no está jodida porque hay una dictadura horrible allá adentro, comunista, que tiene todo jodido. No, están jodidos porque nosotros los americanos los estamos saboteando. Exacto. Ellos son, eh, son tan condescendientes los americanos, sobre todo con los latinos, que ellos creen que nosotros no somos capaces de joder nuestros propios países. nosotros. <risa> ellos tienen que venir a, joder a los ellos.
1: ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> Qué bueno, Mía. ¿Qué tienes tú que decir a eso, Robert? Cuéntanos cuál es tu escena favorita de teoría de conspiración, por Dios. Tiene que estar a la altura ¿eh? de la tierra bueno, es, el Bueno, es difícil,
2: hemos traído un buen maestro. Es difícil estar ahí, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, de, de mejor escena me voy a quedar con... Bueno, dicho sea de paso, me hace, a mí me va larguísima esta película. No sé vosotros, sí. pero me va larguísima. Sí, sí, sí estoy, a acuerdo, estoy de acuerdo. 40 minutos... Estoy de acuerdo. El giro de Patrick Stewart diciendo el el giro gordo llega a la hora y media. O sea, falta sobra mierda de Mel Gibson, el pobre hombre, sufriendo por ahí. Eh, pero me voy a quedar con la parte que le había comentado antes de, de eso. Cuando ella va al apartamento de él... Eh, y tiene ese momento ahí que, que humaniza bastante a, a, a Mel Gibson, y me hacía mucha gracia, al, al mismo tiempo un doble combo de, coño, es que, que bien se lleva el sentimiento, pero me hace mucha gracia el, el acting de, de Julia Roberts. Julia Roberts es una piba que, hasta que ya explota el edificio, es una piba que se mete en milios con gente rara, en el parque de Stewart, en el hospital, y yo siempre la veo super sobrada. Va como... Bueno, pues estoy aquí manejando a esta gente, ¿verdad? No sé, sea, a mí lo que me importa es que tengo un puto acosador raro, pero la escena del hospital y ella como muy tranquila, metida ahí y me pareció que estaba tan over the top que tampoco entendía yo si era muy realista o no. Pero ese momento me, me pareció muy bien porque empatizan muy bien juntos y, y coño, Mel Gibson lo hace, lo hace muy bien.
1: Como Además, ellos nunca habían hecho una peli juntos, ¿no? Entonces también era eso de ver, coño, estas parejas de, 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 de titanes de Hollywood, actorazos, estrellas y tal... ¿Qué química van a tener, no? También Mira, y de pronto, y de
4: pronto por la duración no está, porque si, si, si falta un buen momento de construcción de personaje de ella, porque tú dices, claro, es una mujer que trabaja con el Departamento de Justicia. En principio seguro sabe lidiar con gente como con, con, con policías, con agentes federales, con, sabes, porque es su universo. Pero nunca te lo establecen a nivel guión, ¿no? Quizás es una escena que existe por ahí cortada en una versión... Ella chapea
1: un manera. poquito siempre. Puede Departamento ser. de Justicia, Departamento de Justicia y poco más. ¿sabes?
2: Puede ser porque siempre se la ve súper sobrada, súper tranqui, de biomanejo... Eso es lo que tú dices, Godoy. Ahí me puedo enfrentar a cualquiera en diálogos que me da igual, no me intimida nada. Sí. Y como teoría de conspiración favorita, me, me voy a quedar con el 11S reciente. vamos reciente, más o menos reciente. 20 añitos. Eh, hay un documental que se llama En Internet, que vi en su día que se llama size, size guys o algo así, no sí, sé si lo habéis sí, visto. Sí, el side-guise. Ah, sí, claro, claro. Magnífico, yo lo vi en su día. ¿Qué currado está? Porque es que te lo crees todo según te lo están contando. Y dices, yo, ¿qué trabaja está esto, no? Es buenísimo. Y me encantaba el tema este de lo de los judíos, que justo ese día no fueron a trabajar. La demo, lo, los edificios te dicen, claro, el avión se estrella por arriba, pero cae como si estuviera demolido con cargas de explosivos en las columnas bases, porque si un avión se estrellase arriba... Te lo explicaban perfecto, digo, no, no caería tan a plomo sin acabar de
1: eh, impact, de joder edificios de al lado. Y te ponen, y te ponen el supercote de la gente diciendo, explosion, explosion, Ajá, I heard an explosion, I heard sí, explosion, explosion, sí, 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 explosion.
2: Sí. Entonces era, es magnífico, y luego también había un momento dado que se iban al Pentágono y decían que, claro, que, que ahí no pudo impactar un avión. Eh, por la altura del propio edificio del Pentágono, porque no se encontraron restos, entonces la teoría es que tiraron un misil contra el Pentágono. Eh, o sea, era como un mundo de cosas que me pareció maravilloso, o sea, súper trabajado y, y hasta el punto que dice, bueno, no sé, ¿por qué no, no? Si lo de, lo de Pearl Harbor está ahí, ¿no? de Que los propios yankees también dejaron que destruyeran Pearl Harbor para para entrar en la Segunda Mundial estas cosas, ¿no? O sea, que yo qué sé es o
3: sea, loco el, obviamente, pero... El combustible de avión no puede derretir vigas de acero o sea, eso, Ajá. eso es así. Punto y final. Punto y final. Final de la no <ríe> Tomenlo como, co- como quieran no puede
1: para abajo. <ríe> Así me llegó. Como me llegó, te lo, <ríe>
3: <Que> lo transmito. <ríe>
1: Ay Dios. Bueno, es buena, Robert. Ah, Has estado a la altura porque es verdad que no hablamos del de 11 Dios, de septiembre claro y ahí sí. también es reciente, la hemos vivido. Es, es global, es una conspiración mundial. Y, y aparte bueno, esa, como esa que es se buena, volvió
3: el, el, el estándar de las teorías de las conspiraciones, ¿no? O sea, es como que el... La que la, la que metió eso en el mainstream. Claro, que no sé Ajá, si vieron un episodio de South Park que nunca se me
4: va a olvidar, que es como George Bush, que dejando caer documentos como a propósito, porque el, el tipo sabe que a él le conviene que la gente crea que la CIA es capaz de hacer algo como el 11 de septiembre, porque, o sea, como que él quiere que la gente se crea la teoría de conspiración. ...porque hace que la gente le tenga miedo a la CIA... ...pero era,
1: era, era lo de... que era Garrison... ...no era Trump... no era esto de que se ve... ...se ve en la carpeta, se ve como que escrito... ...como... o esto no sé si fue que pasó real... ...como que al, algo de, de... algún alto cargo de Estados Unidos... con una, un ...militar, algo así, con una carpeta... ...y en la carpeta se veía así escrito que sí... Ataque a no sé qué, no sé o sea, cuánto. Eso pasó, eso pasó con, con
3: Venezuela. Eso pasó. eso pasó con Venezuela. Que Bolton, que era el ministro de defensa en ese momento, Ese,
1: ese, Bolton. tenía, ese.
3: tenía en la carpeta 5.000 tropas a Colombia. Una mierda así. <risa>
1: <risa> Plan de derrocamiento de Maduro. Sí, imagínate tú. <risa> Dos puntos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos ahora entonces con Luis C. Para que nos diga cuál es tu escena favorita de conspiración. conspiración. Y también cuál es tu conspiración favorita.
3: Mira, el, mi escena favorita, porque algo que tiene esta peli y que, no, y que no, no no lo hablamos... Es que esta peli tiene muchos momenticos de humor porque saben que el tema en eh, eh, cierta forma es ridículo. ¿no? En varias partes, ¿no? Entonces, ellos juegan como en el humor bastante bien. Y por eso mi escena favorita es cuando él se escapa amarrado a la silla de ruedas de donde lo tienen agarrado eh, Patrick Stewart en la vaina esta y él va y, y él va poniendo unas caras ¿no? de, de loco el de, de, de ay no, no, no se tira por las escaleras y se tira por las escaleras y tropieza uno que sale volando por una ventana y se cae se cae entonces cuando viene se caga todo y se cae para atrás y mata a otro que está, está. Entonces, esa escena me parece genial porque podría ser mucho más ridícula y aquí resulta como eh, endearing, ¿no? O Así sea, como que, ay, es, es adorable esta escena. O sea, el tipo está loquito y va matando gente en su silla de ruedas a pesar de que está drogado hasta las, hasta las hasta
1: Aunque las en Rescate en el Barrio Chino lo hizo mejor. Escapar en silla de ruedas. Nada, <risa> 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 no, pero... pero, pero Russell este tenía la intención.
3: Realista, este, carajo no, este carajo no tenía la intención de matar a sí. este tipo tirándose por las escaleras con la silla de ruedas, ¿sabes? Es
1: verdad, o sea, es verdad. ¿Y cuál es tu teoría de conspiración favorita, Luis?
3: La mía es, es esta de que Cambian a las celebridades por dobles, ¿no? O sea... como,
4: como Paul McCartney, como, como Paul, Paul McCartney, McCartney, que Paul McCartney
3: o, o, murió en lo... Abril Lavín, que la cambiaron. Abril Lavín, ay la... Abril Lavin tiene sí. una, no eso no lo sabía. Sí, 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 marica, sí marica,
1: es buenísimo. Sí, sí, ella sí, se sí, murió sí. por allá por el 2003, godoy. dos? Bueno ¿esa no... es ella. Va?
2: No sabía,
4: <risa> esa es nueva para mí. <risa>
2: bueno Sobre, todo, sobre todo porque Abril Lavin, ¿no? De repente, ¿no? Paul McCartney dice, bueno, es más... Claro, Paul por ¿por McCartney no, ¿no? no se entiende.
4: <risa> Exacto, pero ¿quién estaría interesado en reemplazar a Abril Lavin? O sea, ¿cuál es el beneficio
1: para... <risa> o sea, ya la, la original ya sobraba. ¿Por qué coño <risa> vas a reemplazarla? ¿sabes?
3: A lo mejor... Acuérdate que, acuérdate que las celebridades saben mucho. Entonces... Que por eso también está este, esta otra de que todas las celebridades que se han muerto en los últimos cinco años es porque iban a, a revelar el ring de prostitución infantil que tiene Hillary Clinton, ¿no? Pero esta de Paul, esta de Paul McCartney me encanta porque es que...
4: El, los, el, los demócratas son pedófilos, t- yo
3: creo en eso. Tienen, tiene, tiene, no sé, 70 años, 60 años, marico, de, buscando todas las pruebas de que Paul McCartney realmente es un carajo, el, que, el, el actual, es un canadiense, que sacaron cuando se murió Paul McCartney en un accidente. Ah, no, pero la de gente tránsito. no trabaja,
1: weón. La gente no trabaja pero ¿Qué tiene... pero... dedicando tu vida a esa mierda. Weón. Pero
3: son 60 años de esa mierda, marico. O sea, cuando salió 50 y pico. O sea, cuando... supuestamente se murió después de Sgt. Pepper. O, o antes de Sgt. Pepper. Y entonces hay pistas en las portadas de, l... las portadas de los discos. Que sí, en la, sí en la, lo de los
1: pies descalzos en, que
3: en, el canal está, está Road, descalzo eso, y ¿no? entonces yeah. en Abbey Road él está descalzo y por detrás está Ringo que está vestido de negro porque es el, super, el supulturero de, de Paul y entonces en el carro en, 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 el, en, el, en, el, en la portada de Abbey Road hay un escarabajo y la placa del, del carro es 28 if que es la edad que hubiese tenido Paul McCartney en ese momento si, si Paul McCartney hubiese estado vivo o en el de, o en el de Sergeant Pepper están los carajos están los cuatro carajos y por carne está de espalda porque está muerto o sea, entonces entonces este, toda esta vaina que se viene hilando desde los 60 marico, a mí esa teoría me la echó, ese cuento me lo echó mi papá estando yo chiquito que decía que él decía que había unos locos que decían que este carajo se había muerto y me contó las y me contó como que las pistas
4: eso es como el, que, el Santa Claus para adultos las teorías de conspiración será es como más eso, ¿no? como quiero sí, que... como
1: el ratón Pérez sí, de los ¿verdad? Adultos. como
3: quiero seguir creyendo en algo así mágico fantástico no yo lo que creo yo lo que creo de las teorías de conspiración es que te eh, es una manera de que tú creer que tú sabes una vaina que los demás no saben y entonces eso te hace especial no o sea como que si tú eres el carajo que sabes que la Tierra es plana y todos los demás están equivocados, tú eres un carajo extremadamente brillante. Tú tomaste la, la píldora roja y eres el más arrecho que hay, ¿no? O sea, y, es, y porque la mayoría de la gente que cree esa mierda es un poco perdedores, así que no... O sea, hay gente que le va mal en la vida, que, le ha ido, que, que no pudo hacer un coño más. Y aquí encontró como ese nicho en el que es respetado y es y es querido y la gente lo escucha pero cuando Joe habla. Rogan le va
1: bien en la vida, ¿verdad? Esa carajo no para hablar, de nada
3: <ríe> Lo que
4: pasa es que Joe Rogan tiene una historia loca con las teorías de conspiración en tanto que él, cuando era joven, era muy fan, pero eventualmente las conoce, las estudió, pero él no las cree. Entonces él las conoce todas y habla con gente que sí, sí él las entretiene,
1: cree. Sí, él, él entretiene discutirlas, Ajá. como estamos haciendo nosotros claro, hoy también. porque ¿no? es un
3: tema interesante. Claro, es un tema muy interesante. y sobre
4: todo que, no sé. que, que es un poco la obsesión que él tiene con hablar con el loco de Alex Jones, por ejemplo, que sí es un tipo que sí se las cree. ¿Sabe? este Ajá, y, Pero exacto. pero que lo que a mí me gusta cuando veo esas conversaciones es que sin duda hay cosas locas atrás. O sea, cuando tú ves el suicidio de Jeffrey Epstein, el suicidio ahorita del otro loco McAfee. O sea, si hay unas cosas que se te dejan rascándote la cabeza de que hay algo ahí que alguien no está explicando bien y que no sabemos. De ahí a que sea específicamente todo lo que estos dicen, no, no lo sé, hay un trecho.
3: Pero de que, claro, porque... Eh, es que eso es lo que hace triunfar a las teorías de conspiración. Por las teorías de conspiración, a diferencia del método científico, tú partes ya de la conclusión y vas para atrás, ¿no? Entonces vas llenando todo vas llenando todo el vacío que que, que te deja al el, el, el algo. Claro. O sea, si Jeffrey Epstein se murió, bueno, sí, es posible que sí tenía una red de prostitución pero
4: tenía una red de pedofilia y eso era un hecho. O sea,
3: y eso, eso era un hecho, pero a lo mejor no tenía una red... Eh, de, de asesinatos rituales donde todo el mundo se bebía la sangre en esa mierda. Con uno, eh. O sea, esa es la parte en la que la... No
4: pero era no amigo, es era amigo de toda la élite de Hollywood, era amigo de toda de, la élite de, de Washington. Y de Wall Street. O sea, mm. era amigo de todo ese grupo y de algunos de Silicon Valley, además. O sea, que además son hoy las cabezas como liberales, demócratas de los Estados Unidos, o sea, los que promueven ese mensaje de ese lado. Que a mí me parece increíble que ellos siempre se han vendido como los buenos en, en nuestra generación. Si tú piensas en la política americana, los republicanos son los malos y los demócratas son los buenos. Así siempre ha sido, ¿no? Porque los republicanos son racistas, son guerreristas, son este, imperialistas, y los demócratas no. Ellos son...
1: Como salen los Simpsons cuando sale la convención del Partido Republicano. Y sale que si Drácula, <risa> un montón de villanos así, <risa> y el señor Burns y todos ellos, ¿sabes? Sí. Eh, Pero te digo una cosa, eso de Jeffrey Einstein, la verdad que es bien feo, eso que dices tú de ver la sangre, coño, la verdad que es bien grave, pero les digo una vaina. Por lo menos no son chavistas.
4: (risa) (risa) Bueno, pero pero son medio chavistas, (risa)
1: eh. Bueno, 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 demasiado demasiado ya esto, ya esto está castaño oscuro ya. Déjame decir mi escena favorita, si les parece. Claro que sí. Y bueno, es un es, es un momentico ahí, bueno, sí es una, no es una gran escena, pero a mí siempre me ha gustado, y es lo que yo recuerdo más de esta peli, que es el primer momento cuando le vemos entrar en el apartamento de él. Cuando vemos que la nevera tiene candado y luego adentro cada vaina tiene un candado y tapioca y se pone a comer ahí todo. O sea, como ves su, su ritual, su día a día, cómo vive él. Ahí es cuando uno dice, claro, este no es un tipo que piensa en conspiraciones, este tipo realmente. O sea, no es un taxista que cuenta ahí vainas como hemos visto nosotros muchas veces. Yo una vez me subí con un taxista, no quería dejar de mencionarlo allá en, en Lima, y el carajo nos pusimos a hablar de ese tema... Con el COVID y tal, decía que las la mascarillas son las que nos van a matar porque nuestra propia respiración hace una bacteria, que eso es lo que te mata y no el COVID. Entonces, por eso es que no, no se puede poner una la mascarilla y que eso, obviamente, son las tres familias que quieren acabar con la mitad de la población. Bueno, este tema ya de Illuminati y de esas, ¿sabes? Un agujero de, de conejo ahí que te puedes meter y bueno. Fantástico. Pero sí, efectivamente, es como el Joker. atrae a mentes débiles y locas bueno. <risa> las conspiraciones, ¿no? Entonces, me gusta esa escena ahí, como cuando vemos la dimensión que puede llegar una persona aquí. Y, y coño, lo del candados así, con combinaciones para tomarte un café, coño, que ladilla de vida. T-. Sufrí el pobre. De hecho, hay un día que hay un momento como que intenta... Ah, se me olvidó la combinación. Bueno, no quiero café. <ríe> como, coño. <ríe> Qué mal, güey. Bueno. Y como teoría de conspiración, coño, la verdad que han dicho ustedes, Por, digamos, la, los top, ¿no? Eh, pero hay una que parte un poco de la base de la que dijo Álvaro que para mí me parece más heavy todavía, creo que la han comentado en Joe Rogan también, que es la teoría que hay de que, de que el espacio no existe. O sea, el, el espacio exterior <risa> no existe.
0: O sea, no lo sabía después, yo? Es, es,
1: existe el cielo, las nubes, el sol y la luna, pero eso es como un Truman Show, es una especie de... porque nadie ha vivido el espacio, no, no existe. Es demasiado para ellos creer que si sales de la atmósfera te encuentras con esto de negro, estrellados, planetas, eso mierda, es un invento completo. O sea, que el pene gigante este
4: de Jeff Bezos...
1: No llegó a ninguna parte. No llegó a nada. Es un Truman Show. ¿no? Es una domo así, una cúpula de, de, de cielo y por fuera, bueno, no sé, no sé qué coño se piensan ellos que hay ahí fuera, pero el espacio no existe. Todas las imágenes que hemos visto en la NASA son fabricadas y obviamente ya nos lleva así hacia la teoría de Kubrick, eh, rodando la el alunamiento, ¿no?
2: Coño, guapísimo, es alunamiento.
1: guapísimo ese documental, no sé si lo visteis.
2: Ah,
4: eso es bueno, como, como, como en la onda de lo que decía po- de Paul McCartney Luis, que tiene un nivel de detalle, que es el número de la habitación y la cosa de The Shining y esto, y esta, esta línea de este personaje, unas conexiones que tú dices, joder,
2: cámara. Mira, yo, yo tengo una anécdota ridícula con ese docu, porque yo un día, estoy cuando con ese docu hace un montón de tiempo, yo en su momento no sé por qué, un día encendí la tele, me lo encontré empezado y dije, esto no puede ser <risa> no sé, como que... porque te estaba tan bien contado, digo, pero como lo veo empezado digo, ¿eh? ¿qué, qué dice? ¿de Curi? que no sé qué, y, y, y me, es, me lo hizo hasta dudar, porque dije, ¿qué me estás contando? ¿que esta mierda se <risa> hizo así? No, no,
3: pero brutal qué bien hecho está o sea, el, de, el de Room 237, ¿no? Es el, exacto,
2: es, es arrechísimo, increíble y en España hicieron lo mismo es pues una copia, obviamente, evidente. Ha hecho adrede para, para ver cómo se puede manipular desde los medios de comunicación con el golpe de Estado de, de Tejero. Porque okay. que hicieron, que dijeron, hicieron uno diciendo que era mentira y que todo estaba hecho para... Eh, que hay una teoría por ahí para encumbrar la figura del rey a día de hoy escapado en Emiratos Árabes, ahí con bien del dinerico. <risas> Y, y, y dijeron que eso, que fue toda una patraña, una performance para encumbrar de que como Franco ponía el rey y de alguna manera estaba un poco que el dictador te pone un rey, que democracia, que dictadura, vamos a lavar blanquear la imagen de esta movida inventándonos un falso golpe de estado. Esa es la teoría que hay detrás de, de eso. Y hicieron un pasado documental de la creo Yo Luna. la
1: creo. Esa, apúntame la la de las que, creo. Oh, <ríe> de la que sí creo. De las nuevas.
4: <ríe> hay unas que son horribles, pero que sin duda el mundo sería más divertido si fueran verdad. Esa es mi forma de ver las teorías de conspiración.
1: Y también recuerden que los hombres topo de parques centrales sí existieron, de verdad. <ríe> eso sí. <ríe> es, ah, es una leyenda urbana. Es bueno,
4: Y en la película mencionan otra que a mí me encanta, que es que le ponen flúor al agua porque el flúor hace que la gente sea más dócil
2: y siga más...
3: La, la... Pero eso creo que es verdad. Bueno, y sea, lo de los aviones que...
2: no es lo mismo. Lo de los, los aviones que dejan la nubecilla están... Los, los, chemtrails, los chemtrails. ¿Eso no es lo de que también nos cae una sustancia que nos hace de dóciles también, crees? Sí, más dóciles. Porque
1: yo supongo que, que en Estados
4: Unidos ahorita los de Antifa no les cayó el fluor.
1: Sí, hay gente que no les cae, ¿no? <risa> los que tumban las estatuas de, de, de Colombia y bueno, México. Por, no por, no por, no por, por, porque no se
3: bañan, no se bañan, entonces no absorben el fluor de la... <risa>
1: ay qué buena vaina muchachos bueno mis conspiranoicos amigos yo creo que ya es momento de despedirnos aquí de Álvaro Godoy podremos estar todo el día y toda la noche hablando de teorías conspiratorias y bueno es un tema para que ustedes nos pongan ahí en los comentarios cuál es su teoría de conspiración favorita queremos escucharla, seguro que se nos escaparon varias y bueno nada, solo nos queda despedirnos Alvarito, como siempre decimos cuídate mucho y pórtate bien bro
4: así será este, y, y, y nada más diría yo para cerrar que, que sí recomiendo esta película. Está divertida.
1: <risa> te has topado con el contestador de su Cine Millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
1: ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcasts nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del toro. Y bueno, Luis, ¿qué película tenemos ahora para cerrar el ciclo Mel Gibson aquí en su cine millonario? Coño, recordemos que hemos hecho Mad Max 2. ¡Conspiración! Esta semana y la semana que viene ¿Con qué cerramos este gran ciclo? Cuéntame
3: Bueno, cerramos por, por la puerta Grande con un Mel Gibson En falda ¿Qué te parece?
1: <risa> Mo- y con mostra- la cara pintada y, mostra-
3: y mostrando las nalguitas
1: ¿Qué te parece? ¡Epa, epa! ¿Qué es eso? Vale ¡Ah! Ya sé, vale Dios,
3: corazón, ¡Corazón valiente! valiente.
1: <risa> Convenientemente no traducida En España Braveheart en España, no se tradujo bueno, y Spiderman tampoco tradujeron en las cosas como las pronuncias, pero eso es otro tema yeah. para la semana que viene cuando hablemos, <risas> eh, eh, Corazón Valiente, de Braveheart aquí, obviamente la película que le valió el Oscar a Mel Gibson como director y que ganó arrasó esos años, peli del 95, y bueno, marcó la vida de muchas personas, a mí me marcó sobre todo porque fue la primera de doble VHS así, con la liga en medio, que alquilé y bueno la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario hablaremos de Mel Gibson de faldas a lo loco de historia sobre todo de prima nocte yo creo que seguro hablaremos bastante la semana que viene vayan buscando la película nos vemos el viernes mientras tanto bueno solo les digo lo de siempre lávense las manos beban sus tres litritos de agua al día y recuerden a Chávez lo mataron con Polonio <risa>